0: De ce folosește biserica tămâie? Tămâie este menționată de peste 150 de ori în Sfânta Scriptură, atât în legătură cu practicile de rugăciune, cât și cu cele privind viața veșnică. Vom discuta un pic despre tămâie astăzi, deoarece nu contează ceea ce credem noi despre tămâierea în biserică, ci ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, și anume că în cerul vom avea parte din plin de mirosul de tămâie. Biserica Ortodoxă Răsăritană utilizează din plin tămâie. Acum nu vreau să ne identificăm ca fiind singurii care facem asta, dar chiar și acei care o mai utilizează la rândul lor, afirmă că bisericii ortodoxe chiar îi place tămâiere. La diferite momente din timpul slujbilor noastre, preoții sau diaconii cădesc în interiorul bisericii, utilizând căderința într-un mod anume rânduit, urmând anumite reguli și metode și eliberând un miros frumos și parfumat de tămâie. În interiorul cădelniței arde o bucată de cărbune, iar deasupra sa se așează tămăie. Creștinismul tradițional al ortodoxiei de azi caută să implice fiecare din simțurile noastre în rugăciunea către Dumnezeu, iar tămâia este modul în care se seduce simțul mirosului, care este simțul cel mai apropiat de memorie. Așa cum amintirea unei mâncări delicioase ne-ar putea aduce aminte de un moment deosebit din copilărie, în același fel mirosul tămâiei pentru un creștin îi aduce aminte instantaneu despre biserică, numai prin acel miros îi se aduce aminte despre Crăciun, paște de fiecare duminică în care a fost la biserică, la o cât de mică slujbă și aduce înapoi acolo la biserică. Un creștin ortodox poate să intre în orice biserică ortodoxă de pe pământul acesta și va avea instantaneu simțurile conectate în același mod și mod automat își va aduce aminte că se află în casa lui Dumnezeu. Tămâia reprezintă ofranda noastră, rugăciunea noastră și slava Sfântului Duh. Aceasta este mirosul care intră în noi și stă cu noi chiar și după ce plecăm de la biserică. Dar toate acestea arată ce efect are dar nu ne spune nimic despre motivele pentru care o utilizăm. Putem afirma că în timpul Vechiului Testament existau trei forme principale de jertfe. Jertfa de laudă, jertfa de tămâie și jertfa de sânge. Toate aceste trei forme de jertfe au continuat să existe în Biserica Creștină până în ziua de astăzi. Jertfa de laudă este una ușor de constatat și reprezintă jertfa de timp, jertfa zilei de duminică, jertfa de timp pentru slăvirea lui Dumnezeu. Jertfa de sânge a continuat în totală săvârșire cu jertfa fără de sânge a Sfintei Euharistii, care este trupul și sângele lui Iisus Hristos în Sfânta Împărtășanii. Iar ultima este jertfa de tămâie, care este chiar tămâia, care datează din timpurile Vechiului Testament. Poporul iudeu, de-a lungul întregii perioade Vechiului Testament, a utilizat tămâia după cum au fost învățați de Dumnezeu. Prima descriere a utilizării ca jefa Dusului lui Hristos a întâmplat în timpul primului secol, Matei capitolul 2, atunci când cei trei magi vin la Hristos și aduc daruri, unul dintre ele fiind tămâia. Fiecare dintre cele trei daruri are propria sa explicație pentru a fi oferită ca ofrandă, iar tămâia fiind utilizată de preoți este oferită lui Isus în calitate de mare preot. De asemenea, aceste daruri sunt date cuiva, iar tămâia este dată lui Dumnezeu pentru că Isus este Dumnezeu întrupat. De altfel, în Biserica Ortodoxă, toate cele trei daruri oferite de magi tind a intra în alcătuirea tămâiei. Astfel că aurită simbolizează darul în aur, iar ceea ce se arde în interiorul este, în general, un amestec de tămâie și mir. Cei înțelepți de pe întreg pământului oferă și în prezent tămâie ca jertfă lui Hristos. Acest lucru a fost profețit în Vechiul Testament cu secole înainte de creștinism în prorocia lui Malachi. Aici este citat Dumnezeu când zice că s-a preamărit numele meu printre neamuri și în fiecare loc se aduce numele meu tămâie și jertfă curată. Că mare e numele meu printre neamuri, zice Domnul Atoțiitorul. Această profeție fără ocoliș s-a adeverit în tămâia fiind oferită lui Dumnezeu oriunde în lume, în afara darurilor oferite de magi. În Biserica Ortodoxă există și alte forme de simbolism cu privire la tămâiere, variind de la o biserică la alta sau între și occident, dar sunt unele care se întâlnesc peste tot. Spre exemplu, Cădernița are de obicei patru lanțuri, reprezentând cele patru evanghelii. Câteodată sunt numai trei, reprezentând Sfânta Treime, pe care sunt montați 12 clopoței reprezentând cei 12 apostoli, dar clopoțeii pot avea și o altă semnificație care ne duce la Vechiul Testament. Atunci veșmintele preoților aveau atașat mici clopoței, ca în momentele în care aceștia se aflau în spatele cortinei, în Sfânta Sfintelor, poporul îi putea auzi după zgomotul clopoțeilor și astfel se știa că preotul era bine. Sunetul clopoților se poate auzi încă în zilele noastre în locurile unde se dă slavă lui Dumnezeu. Locul de origine al cădenții este în biserică, pentru că din biserică tămâia se ridică la ceruri, așa cum rugăciunile noastre se ridică la ceruri. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 9 până la 11, Zaharia utilizează tămuia și asta ne arată că tămâiera era ceva familiar pentru creștini de-a lungul primului secol. Alte două referințe despre tămâiere în Apocalipsa lui Ioan pare arăta că primii creștini erau familiar cu aceasta, tămâiera fiind puternic legată de noțiunile de ceruri și de veșnicie, arătând prezența în rai a mirosurilor parfumate de tămâie. Trei dintre cele mai vechi slujbe liturgice creștine au numeroase referințe de utilizarea tămâiei. Liturgia Sfântului Iacov, pe care mulți cercetători o datează în timpul primului secol, conține 10 relători cu privire la arderea de tămâie în timpul slujbei. De asemenea, tămâiera este menționată în Liturgia Sfântului Marcu și în Liturgia Sfinților Apostoli care datează încă din secolul 2 II sau 3. Textul canoanelor apostolice menționează utilizarea tămâie de către creștini. Eusebiu în secolul 3 face referire la utilizarea de către creștina tămâiei. La începutul secolului 4, tămâie este menționată ca fiind utilizată în mod curent la funeraliile creștine. De subliniat că oricare din aceste cazuri datează de dinainte de constituirea canoanelor Noului Testament din secolul 4 și implementarea lor pe scară largă în timpul secolului 5, deoarece creștini au ars tămâie spre slava lui Dumnezeu mai devreme de a avea Biblia ca să o citească. Mai există și alte mențiuni ale utilizării tămâie în perioada Bisericii Timpurii și la o primă vedere acestea par avea o conotație negativă, dar atunci când te uiți mai îndeaproape, partea negativă nu este propriu tămâie din sine, ci este vorba despre arderea de tămâie pentru închinare către idolii păgâni, care înseamnă idolatrie, iar creștinii s-au poziționat pe bună dreptate împotriva ei. Problema nu a fost cu tămâierea în sine, deoarece Dumnezeu a instituit utilizarea tămâie așa cum vedem în Sfânta Scriptură. Creștinismul nu a venit dată cu asta. Noi ardem tămâie încă din timpul Vechiului Testament. Pentru mine gestul magilor de a oferi tămâie pruncului Isus este un motiv minunat pentru a continua a face acest lucru și în zilele noastre. Este bine de știut că aceste daruri sunt în continuare oferite Mântuitorului nostru. Regele David afirmă Psalmi: să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâie înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Acesta este unul dintre cele mai utilizate versete în slujbele ortodoxe când oferim jertfa de tămâie lui Dumnezeu. Iar această imagine este apoi preluată în Apocalipsă într-un mod foarte adânc, afirmând că tămâia și rugăciunile Sfinților se ridică la tronul lui Dumnezeu. Este o imagine foarte sugestivă. Tămâie va exista din berșug în ceruri, iar călătoria noastră către acolo a început deja. Călătoria noastră a început deja deoarece cerurile se deschidă aici în biserică, în relația noastră cu Hristos, aici pe pământ. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui video introductiv despre tămâie. Sunt foarte bucuros pentru asta și bineînțeles că există mult mai mult de spus despre tămâie, cum ar fi tradiția tămâierii, forma cădenițelor și toate acele lucruri în jurul acestora, dar aceasta a fost numai o scurtă introducere. Vă mulțumesc! Ceaiul pe care îl beau astăzi este un ceai negru cu și vanilie și câteva siropuri, printre care lămâie și struguri. Este cu adevărat un ceai foarte plăcut.